0: 劝谏武宗迎佛。正德十年七月，武宗为迎接乌斯藏活佛，专门派遣使节远赴藏地。此举给朝廷上下带来不小的震动，众大臣纷纷的劝谏皇帝暂停此举，然均未被采纳。当时全国灾害频发，盗匪猖獗，百姓身处水深火热之中。见此，王阳明于同年八月写就奏章，打算劝谏武聪，切勿迎佛。然而此举却未成行。唐朝的韩愈也曾上表劝谏皇帝，切勿为迎佛而劳民伤财。后世有人评价，王阳明之表文要胜过韩愈数倍。韩愈为宋代民族主义的发展奠定了坚实基础，其文章在中国思想史上占据着重要地位。如果仅就史学意义而言，王阳明此文似略显平淡。在文中，王阳明效仿孟子劝解其宣王的手法，即在赞誉中巧妙地道出迎佛之举的弊端。该文章论点明确，文采出众，堪称议论文中的典范。至于王阳明为何没有上书，目前尚不知晓。他虽然写了草稿，却不特别重视。对此，东正堂。做了如下的分析。这篇文章作为王阳明四十四岁之时，当时虽已完稿，却终未上呈皇帝。后世之人认为此文章多效仿孟子劝诫齐王之法，还有人称此文胜韩愈之表文数倍。余以为王阳明之文论点明晰，可与孟子之文并肩，但终不及昌黎之文意。然当时天下以正实弊者尤多。其迎佛之见，非为第一要务，故先生必于其间深思熟虑。搞孙以成，犹未成上。至嘉靖年间，闲余之人皆以先生之行事，先生拒不以答。即便门下弟子相问，先生仍不发一言。盖先生经深思熟虑后，终未上此书，必有其深意。据《明史·西域传》中相关文献记载，武宗云佛之事发生在正德十年。当时民间盛传乌斯藏乃通晓三世之高僧，被世人誉为活佛。武宗得知后，想一睹圣僧尊容，于是命中官刘允乘马前去迎接圣僧。闻此，大臣梁楚等人极力反对，然而武宗一意孤行。派进士前去赠状藩，得知皇帝此举，朝野震惊。同时，武帝武宗又准刘允先盐引，又称盐沙即取盐之凭证数万，马船近百艘前往，甚至还准许刘允随意处置钱财等物。此举势必会扰乱市场秩序，助长携带私盐之行，于官于民皆无益处。当时蜀中贼势稍平，百姓生活极为艰难。为增加财政收入，各级官员只得增加税收。如此势必又致贼势复发。礼部尚书毛济、六科给事中邵熙、十三道御史熊澜共同上书劝谏皇帝切勿迎佛，然均未被采纳。最终，刘云前去迎佛，上赐之物有猪排。所致幢翻，黄金所致供具及御赐经验，此次迎佛前后达十年之久，花费巨大，国库黄金告罄。启程之时，刘允携茶盐数十万担，到达临清时，迎佛船队致使漕运阻塞。由于船队众多，河运不畅，船只首尾相连达200余里。船队抵达成都后，每日需百担粮食、近百两银钱的蔬菜，就连驿馆也人满为患。附近的数十家驿馆均被征用，进贡器具价值二十万两白银，是由工人连夜赶制而成。刘允一行在成都住了一年多后，才带领十名将校、千名士兵启程，历经两个月，终抵圣僧之地。然而，活佛却因惧怕被挟持入明而拒绝相见。闻此，众将士怒不可遏，遂以武力相逼。番人于夜间偷袭兵营，抢夺财物，致使两名将校、数百士兵殒命，伤者近半。刘云乘快马逃跑及时，幸得活命。众人返回成都后，刘云叮嘱属下切勿谈及遇袭一事。随后，刘云上奏辞行经过，德文。武宗加武宗驾崩，世宗即位后，召刘允还朝，并将其交于吏部治罪。有关此事，东征堂是这样描述的：此次迎佛恰逢宁王遭擒而未被正以典型之时，逆臣江彬等人趁机蛊惑武宗，再度祸乱朝纲。王阳明见此，无法置身事外，随即决定上书劝谏。然而，此事亦不同于韩愈写。见佛骨表之情形，王阳明未及上表而作罢，必是武宗突然驾崩所致，因此不应指责王阳明是拒君臣之礼而为上书。以下是王阳明所作《见迎佛书》全文：臣自七月以来，切见道路流传之言，以为陛下遣使外移，愿迎佛教。君臣纷纷进谏，皆斥而不纳。臣始闻不信，既知其始，然独窃喜信，以为此乃陛下圣智之开明，善端之蒙早。群臣之间虽出于忠爱至情，然而未能推远陛下此念之所以从其，是乃为善之端，作圣之本，正当将顺扩充，硕流求援。而乃狃于恃辱从政之说，徒尔纷争利举，宜乎陛下之有所佛而不受，或而不行矣。愚臣之见，独异于世，乃唯恐陛下好佛之心有所未至耳。诚使陛下好佛之心国以真切肯治。不图好其名而必务得其实，不但好其末。而必务求其本，则尧舜之圣可治，三代之圣可复矣。其非天下之幸，宗社之福哉？臣请为陛下言其好佛之实。陛下聪明圣家，昔者亲躬，故以波传四海。即位以来，偶执多故，未暇讲求五帝三王神圣之道，虽获时遇经验。汝臣尽说，不识日系故事，旧闻敷衍，立谈之间，岂能具有所开发？陛下听之，以为圣贤之道不过如此，则亦有何可乐？故建以至于骑射之能，纵观于游心之乐，盖亦无所用其聪明，失其财力，而偶妥寄于此。陛下聪明，其故虽安于世，而不知此等。且无意有损之事也哉！池主困惫之余，业气清明之际，故将厌倦日生，悔悟日切，而左右前后又莫以神圣之道为陛下言者，故遂远思西方佛事之教，以为其道能使人清心绝欲，以全性命；以处理生死，又能慈悲普爱，几度众群生。去其苦恼而己之快乐。今灾害日兴，盗贼日炽，财力日竭，天下之民困苦已极。使称佛，使称深得佛氏之道而拯救之，企图吸精养气，保全性命；企图一身之乐，将无天下万民之困苦，亦可因事而苏息。故遂特降轮音。发必前使，不但数万里之遥，不碍数万金之费，不惜数万生灵之困毙，不厌数年往返之持久，远迎学佛之徒，是盖陛下私欲，亦喜旧习之非，而翻然于高明光大之业矣。陛下是以臣言，反而思之，陛下之心，岂不如此乎？然则圣知之,之开明善端之蒙昧者，亦其过为于言以逆陛下哉？陛下好佛之心诚挚，则臣请勿好其名而勿得其持，勿好其末而勿求其本。陛下诚欲得其实而求其本，则请勿求,求诸佛而求诸圣人，勿求诸外夷而求诸中国。此。又非臣之苟为游说之谈以况陛下，臣又得请德而备言之。夫佛者夷狄之圣人，圣人者中国之佛也。在彼夷狄，则可用佛事之教以化导于晚；在我中国，自当用圣人之道以参赞化语。游行路者必用车马，渡海者必舟航。仅居中国，而是佛教，有由是由因车马渡海，虽使造父为御，王良为右，非但不能立设，必且有沉逆之患。夫车马本至远之具，岂不利其乎？然而非其地，则既无所失。陛下若为佛事之道，虽不可以平治天下，或亦可以脱身脱离一生之生死。虽不可以参赞话语，而实意可以导群品之愚顽。就此二说，亦复不过得五圣人之余绪。陛下不信，则臣请彼而论之。臣以怯场学佛，最所尊信，自谓悟得其蕴奥，后乃窥见圣道之大，使随气置其说。臣请勿言其短。言其长者，夫西方之佛以释迦为罪，中国之圣人以尧舜为罪，臣请以释迦与尧舜比而论之。夫世之所崇慕释迦者，莫尚于脱离生死、超然独存一世。今佛氏之书具载始末，为释迦注释说法四十余年，受八十二岁耳末。则其寿一成，可谓高也。然顺年百有十岁，尧年一百二十岁，其寿比之世家，则有高也。佛能慈悲施舍，不惜头目脑髓以救人之急难，则其仁爱及物，亦诚可谓之矣。然必苦行于雪山，奔走于道路，而后能有所济。若尧舜。则端拱无为，而天下各得其所；为克明俊德，以亲九族，则九族积木，平张百姓，则百姓昭明，协和万邦，则黎民于辨识庸。及而至于上下草木鸟兽，无不咸恐。其仁爱及物，比之世家，则又至也。佛能方便说法，开悟群迷，借人之酒，止人之杀。去人之贪，绝人之甚，其神通妙用，亦诚可谓大矣。然必耳提面悔而后能。若在尧舜，则光被四表，格于上下，其至诚所欲，自然不言而信，不动而变，无为而成。盖与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。其神话无方，而妙用无体。彼之世家则有大也。若乃诅咒变幻、玄怪捏妖，以欺惑愚敏，是故佛氏之所身排极底，谓之外道邪魔，正与佛道相反者。不应好佛，而乃好其所相反；求佛，乃求其所排敌者也。陛下若以尧舜继末，必欲求之于彼，则世家之亡亦久矣。若为彼中学佛之徒，能传世家之道，则无中国之大，故其无人能传尧舜之道乎？陛下为之求二，陛下是求大臣之中，苟其能名尧舜之道者，日日与之推求讲究，乃必有能名神圣之道。是陛下与尧舜之遇者矣。故臣以为陛下好佛之心诚挚，则请勿好其名而勿得其实，勿好其末而勿求其本。勿得其实而求其本，则请勿求诸佛而求诸圣人，勿求诸夷狄而求诸中国者，过非妄为游说之谈，以况陛下者矣。陛下果能以好佛之心而好圣人，以求世家之成而求诸尧舜之道，则不必设万里之遥而西方极乐；只在目前，则不必糜数万之费，毙数万之命，历数年之久而一尘不动。贪指之间，可以立济圣地，神通妙用，隐形随足。此犹非臣之谬为大言以匡陛下。必欲讨其讨究其说，则皆早早可正之言。孔子云：“我欲人斯人至矣。”一日克己复礼，而天下归人。孟轲云：“人皆可以为尧舜，岂其我哉？”陛下反而思之，又事以寻之大臣，寻之群臣。果臣言出于虚谬，则甘受期望之辱。臣不知悔计。福建陛下善心之萌，不觉踊跃善性，则近期将顺扩充之说，为陛下垂察，则宗社兴盛，天下兴盛，万事兴盛。臣不胜祝望恳切允悦之至，专差舍人某句书奏上一文，在上文里。王阳明将武宗爱好佛教的动机归结为济世救民，但他同时指出，要达成此目的，不能依靠外邦的佛教，而要仰仗中国传统的儒学文化。简而言之，就是舍佛教而尊儒学。王阳明多次将儒学和佛教进行比较，劝谏皇帝要重视儒学。韩愈在《谏佛古表》中，针对儒佛之意、华夷之别，做了明确的论述。提出了宠辱排佛的观点，王阳明则不同，他考虑到武宗的好佛之心，通过儒佛之间的对比，提出更应该重视儒学的观点。当年孟子游说齐宣王，孟子梁惠王下时，使用的就是这种先扬后抑的做法。可以说，王阳明之文深受孟子启发，二者文风一脉相承。齐宣王喜好音乐。喜欢成勇，爱好钱财，对此孟子都予以劝谏。庄子让王有云：“道之真以修身，其序余以为国家，其土举以为天下。”可见老庄之学、佛道之教，将圣人之道作为武道之余绪。前文中王阳明论述佛道之别时曾，曾提到。陛下若为佛氏之道，虽不可以平治天下，亦可以脱离一身之生死；虽不可以参赞化育，而实亦可以导群品之消晚。就此二说，义父不过得五圣人之余绪。由此可知，王阳明将老庄之学、佛教之道作为儒学正道的余绪。啊、哦，大段的引用这些古文，这点特别不好。估计大家听着也很累吧，但终于原文，我只能读下来。